0: Club. Club. Wow.
1: Wamba, ça veut dire bienvenue dans Côté Club, alors Wamba Marion Guilbault Wamba Laurent Goumard, Wamba tout le monde Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 3 octobre, vous êtes au cœur de la maison de la radio et de la musique Studio 621 pour partir en live dans quelques instants avec nos invités Christophe Willem et Charlie Winston, bonsoir à vous deux Bonsoir. 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 Bonsoir Alors là on croit que vous êtes plus que deux Vous êtes <rire> formidables Mais c'est vrai qu'il y a un dédoublement de personnalité chez chacun C'est vous Charlie Winston qu'on entendra version live Et en chaussette manifestement Pour deux titres extraits de ce <rire> nouvel album As I Am Comme le titre l'indique il est question de vous Une sorte de bilan post-confinement Et c'est vrai ça Qui êtes-vous Charlie Winston, multi-instrumentiste, cinq albums La réponse dans quelques instants Même questionnement d'ailleurs pour vous Christophe Willem Avec ce nouvel album Panorama Vous revenez sur votre parcours les faux amis, les injonctions, les silences radio, les rumeurs, le risque de se perdre dans le regard de l'autre. Mais on est rassuré en lisant des titres comme « Je tomberai pas, j'avance, je vais exploser ». Marion
2: Mais Moi aussi, je me questionne Laurent Goumard ce soir. À part les sorties des albums de Charlie Winston et de Christophe Willem, que se passe-t-il dans l'actualité musicale française Réponse dans le fil vers 22h30. Le fil Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté club, ouais. Laurent Goumard,
3: sur
4: France Inter. Et
1: on ouvre avec Angèle. Elle est comme Max. Elle est comme Diego. Ça veut dire qu'elle est...
4: Personne. Libre. Dans sa tête. Ah, d'accord. Sur France Inter. Non, eh ben oui, il faut suivre, Il tout de suite qu'il fallait se mettre tout de suite dans le truc. Voilà. Libre. Sur ah, France Inter. Très bien.
1: Soirée CH et Soirée W. Christophe Willem et Charlie Winston ont rendez-vous dans Côté Club oui. ce soir. Est-ce que c'est le premier rendez-vous pour vous oui,
5: deux Oui, euh, peut-être... Oh, non, non, fois... Il y a longtemps, il me semble, qu'on s'était croisés. Oui, on ne sait pas. <rire> Mais il y a
4: très longtemps. Vraiment. Très longtemps ouais, ouais, ouais. Enfin, vous
2: n'êtes
1: pas si vieux que ça non ah, plus. Vous ça avez va. vous, vous, avez vous, vous avez... Quand même deux parcours, deux registres différents Aujourd'hui, le sixième album, c'est Panorama C'est pour vous, Christophe Willem, mm -hmm. interprète Le premier en 2007, c'était Inventaire Encore auréolé de votre succès à la nouvelle star Et puis il y a eu ce tube C'était à l'époque, mais les textes d'aujourd'hui, c'est autre chose. Vous ne vous défilez plus, même vous vous racontez de façon frontale. On va y revenir avec vous, Christophe. Très bien. Les débuts en solo pour Charlie Winston, auteur-compositeur-interprète, c'est deux ans plus tard, en 2009. Aujourd'hui, vous signez votre cinquième album. 2009, vous étiez deuxième meilleure vente derrière les Black Eyed Peas, avec près de 600 000 albums écoulés en France et un tube « Like a hobo ». En fait, même si on l'entend, vous avez en effet des parcours différents au niveau des registres de chansons, hein, des registres musicaux, mais vous avez quand même des parcours, on va dire, parallèles. Alors, une question peut-être collégiale par rapport à ce succès, le tube, les pressions que cela suppose par la suite. Vous avez su gérer la situation, d'après vous,
4: Christophe Willem Ouh là là, c'est assez difficile de répondre. Euh, mmh. Je pense qu'avoir un tube, effectivement, c'est quand même une chance, parce que ça veut dire que vous êtes un moment... Euh incontournable dans la vie de ceux qui vous écoutent et même ceux qui vous écoutent pas, d'une certaine manière, vous connaissent parce qu'ils vous entendent dans des clubs ou autres. Donc, c'est une vraie, vraie chance. Après, c'est vrai que c'est quand même un marqueur au fer rouge qu'il est très difficile d'estomper de, de, avec le temps parce qu'on vous ramène systématiquement à ce tube-là. Donc, je dirais que le, le tube, c'est une chance. Qui plus est, quand ça arrive au début, parce que ça vous permet une exposition incroyable euh, et vous, vous, vous gagnez énormément de temps. Mais après, c'est très difficile d'arriver à maintenir, en tout cas, et, et de pérenniser une carrière quand il y a un tube qui a écrasé tout le reste, en fait.
1: Exactement. Est-ce que ça a été la même chose pour vous, Charlie Winston Parce que vous, en plus, notamment, il y avait ce tube, mais il y avait aussi un personnage mmh. que vous étiez construit, le hobo, avec une identité visuelle autour de cela.
5: Oui, et au même temps, c'était le vérité pour moi. C'était un, un vie que j'ai vécu. Bien avec euh, certitude, mais euh, euh, quand j'ai écrit l'Acabobo, c'était euh, j'ai eu l'impression que c'était euh, il y a une possibilité d'avoir une tube, mais j'ai eu ça, ce sentiment avec beaucoup de chansons, avec beaucoup de chansons. <rire> <oui>. <rire> et mais euh, et finalement c'était j'ai passé deux ou trois ans après euh, avant euh, j'ai eu le tube ici. Euh, et j'ai joué beaucoup dans beaucoup de clubs et euh, c'était toujours le même euh, réponse donc moi j'ai un, un feeling qu'il y avait quelque chose de spécial pour ça mais en même temps c'est vraiment le, le temps le moment de, pour, pour les gens et euh, quand j'ai arrivé euh, spécialement en France il y avait beaucoup de gens qui, qui m'ont dit euh, Merci, on besoin voir ça maintenant, c'est exactement... Euh, like, C'était une réaction de quelque chose d'autre, euh, un manque
1: peut-être. Alors avant de poursuivre, je voudrais vous faire écouter deux titres Charlie Winston. Le premier. Je n'attends rien de vous parce que je vais vous faire écouter le deuxième. Deux voix, deux registres complémentaires. Qui
5: est-ce qu'on vient d'entendre C'est ma famille. Ouais. Ouais. Mon frère, premier, mon, ma ma, mon grand frère. Tom Baxter. Ouais, Tom Baxter, qui, a, qui avait 5 ans en plus que moi. Et ma sœur Vashti qui avait deux, deux ans hein, en dessous. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille pour que tous les frères et sœurs
1: soient musiciens
5: C'est euh, ouais, super, super parce qu'il y a beaucoup de soutien entre nous. Euh, et, euh, moi, j'ai appris beaucoup avec mon frère, parce que je, pour cinq ans, j'ai joué à la basse dans, dans un groupe avec lui, enfin, sept ans peut-être. Bon, on a fait beaucoup de concerts en Angleterre et à euh, Irlande aussi. Et avec Vashti, elle a commencé avec moi, en fait. Quand j'ai construit mon premier groupe, c'était elle qui chante un petit peu les chœurs. Les chœurs derrière, euh, de, derrière vous. Vous aviez des parents musiciens pour que tout le monde soit devenu euh, chanteur, interprète, auteur, compositeur chez vous Oui, mon, mes parents ils étaient chanteurs qui chantent Jeff and Julie. C'était leur duo, euh, Jeff and Julie. Jeff and Julie chantaient. Ils, ils chantaient quoi Du chan folk, folk, du rock Ouais, plus mon folk, ouais. Ah, d'accord. Donc folk. il y a quand
1: même quelque chose John qui s'est transmis. Et... Ouais. Ouais. Yeah. Vous, famille de musiciens pas du tout. Christophe Hulain, pas, du, non, tout. pas du, tout, du tout. Pourtant, vos parents, les mais... le, on les voit dans le clip. Oui, de on les voit dans le clip, mais un, Mais ils ont rien à voir avec la musique. Non,
4: rien du tout. Mon père a dragué ma mère en lui faisant croire qu'il était un peu euh, chef d'orchestre. Elle l'a cru. Pour ah, pour mais coup, quand ouais. même, sur la musique. Mais quand, oui, quand même, quand même, quand, même quand même. Et parce qu'il habitait dans l'Oise, vous voyez, il avait, et, et ma grand-mère. pas le rapport. Ouais, mais si, il habitait dans l'Oise, en vrai. Et ma mère habitait Paris et ses parents avaient une maison de campagne là-bas et il lui faisait croire que, que genre, il était dans la musique, il faisait nier des vedettes un peu de l'époque dans le, dans le coin où il habitait réellement et ma mère a vraiment cru ça bon, elle est un peu naïve pour le dire
1: mais il est complètement morceau
4: complètement totalement <rire> totalement mais ça a marché donc du coup voilà
1: et quelle était la place de la musique alors à part
4: de draguer votre mère dans cette famille euh, alors moi j'ai grandi vraiment dans un univers ma mère écoutait beaucoup de tout ce qui était disco donc euh, Génial. de d'où vraiment vraiment le, le clin d'œil de Sunny à la Nouvelle Star bon ouais. c'était la version Bobby ]head et pas Bonnem ouais. euh, à la base mais mais voilà j'ai vraiment bercé dans dans ce, ce genre d'univers là euh, ils écoutent beaucoup beaucoup de musique les deux, mais euh, moi la musique elle est venue euh, beaucoup plus de manière terre à terre, ouais, c'était l'occupation euh, du mercredi après-midi à faire parce que effectivement, comme vous pouvez le voir encore aujourd'hui mon corps refuse le sport et donc mes parents... <rire> mais vous s... vous en tirez pas si mal parce parents... que moi mon corps refuserait le sport, je serais
1: obèse, vous voyez ce que je veux dire Ah mais, mais c'est un vous travail vous de tous quand les quand jours
4: même. Ah non mais si c'est un travail terrible Sans faire de sport Non, sans vous, faire de sport Vous bouffez rien alors Si si, mais je fais de, du sport occasionnellement, quand à un moment je dis non, il y a quand même un donut trop large Niveau du ventre, et là je bascule dans une autre phase, mais non, le piano, moi bah, c'est le piano euh, que j'ai appris vers l'âge de 6 ans, et, euh, et au début c'était vraiment une corvée, c'était la corvée parce que en plus mes parents avaient acheté un piano genre à crédit, donc au bout d'un an de piano, quand j'aurais dit non, mais finalement j'aime pas, ils m'ont dit alors je t'explique, on a acheté un piano à crédit, tu vas bon. faire autant d'années de piano que de crédit, <rire> ah bah oui, c'est 300 000, évidemment. <rire> Et, euh, et puis petit à petit, en fait, c'est devenu quand même... Moi, j'étais pas mal persécutée, harcelée à l'école. Et euh, et la musique, ça a été un peu l'exutoire, le moyen d'exprimer de, des émotions sans être taxée, d'être hypersensible ou euh, féminin ou autre. Ah bah je
1: sais, moi, je faisais du patinage artistique. Donc j'en ai fait bien. Aussi. Non, mais vous attendez, aussi Moi, j'avais
4: un cumul de maïs. Hein. Ah, si, si. Moi, je faisais du patinage artistique. Si si. Et je me suis arrêtée à patin d'acier, figurez-vous. J'étais beaucoup plus que ça. Ah bon ah ouais. Vous étiez en compétition. Patin, en compétition,
1: ouais. ah bon Au niveau national en couple C'était une horreur non. Allez c'est fini On va se faire un autre panorama Christophe Willem Mais mon goût des paillettes Est resté Vous savez de La flamme gauche Qui dévore l'épaule ah. En tournant C'était magnifique Sixième album Un titre imparable PS Je t'aime
4: Tu sais si je pars Je
3: me souviendrai
1: Ce Je t'aime extrait de Panorama, c'est le nouvel album de Christophe Willem. Le titre est signé Slimane. Mm -hmm. Vous n'écrivez toujours
4: pas. Si, mais pas dans cet album. Ah, mais justement. je vous expliquerai pourquoi. J'ai eu un petit trauma quand même, au passage, donc j'ai pas voulu du tout écrire dans l'album.
1: Alors je disais justement que vous lui aviez parlé, mm -hmm. Slimane, de l'échec de l'album précédent Rio. Mm -hmm. Une carrière, hein, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des albums comme on dit qui ne rencontrent pas leur public. Ça n'en fait pas pour autant systématiquement des mauvais albums. Il y a des
4: rendez-vous manqués. Que s'est-il passé selon vous pour Rio? objectivement parlant, peut-être que moi j'étais devenue aussi avec le temps, parce que j'avais vraiment jamais eu ce break en fait, euh, qui s'est retrouvé là avec ce confinement, mais peut-être qu'avec le temps j'étais devenue aussi une caricature de moi-même, j'avais la sensation d'une certaine manière que et c'est pour ça que l'échec a été difficile pour moi à, à, à porter, j'avais la sensation que le costume de chanteur en lequel j'étais, en gros c'était comme étriqué j'avais la sensation qu'il fallait toujours chanter de plus en plus aigu, toujours montrer euh, la voix qu'on peut avoir et tout, et je trouvais que ça ne me correspondait pas du tout dans la vie de tous les jours, et surtout même mon entourage en fait, pour mon entourage, Panorama. Alors que j'ai ni écrit ni composé, ce qui est très paradoxal, pour eux, c'est l'album qui me ressemble le plus. Ils me disent, ils n'arrivaient pas à croire que j'ai pas écrit.
1: Exactement. On va écouter quelques paroles dans quelques instants. Il y a vraiment une dimension hyper presque autofictionnelle, autobiographique. Ouais, très alors direct. même que ce sont les autres, c'est Laurent Lamarca notamment beaucoup. qui a beaucoup écrit sur ce sur ce titre. Cinq ans ont passé entre Rio et Panorama. C'est pas si long en fait. Hein. Alain Souchon, c'est sept ans de temps en temps. Donc c'est pas si long. Mais est-ce que vous avez douté sur l'avenir après Rio Est-ce que vous vous êtes dit il y a un plan B, je vais faire autre chose. Ah mais carrément Ah non, mais vraiment, bah je vais... Revenir au patinage artistique euh... mais Je
4: me suis dit, j'ai raté une carrière dans le patinage. Non, je... Non. <rire> je vais m'y remettre, il est temps, à Je vais m'y remettre, ans. voilà, effectivement. Non, non, sincèrement, moi, vous savez, j'ai dit toujours ça, j'ai fait ce métier, c'est un métier que je trouve exceptionnel, c'est dingue de pouvoir vivre de sa passion. Ça, c'est une vraie chance. Mais moi, je me suis retrouvé dans ce métier par accident, c'est-à-dire que ma sœur m'a inscrit à La Nouvelle Star... Je gagne cette émission et je suis porté pendant un certain nombre d'années par le succès, par le public, par la critique aussi, d'une certaine manière. Et à un moment, arrive cet album « Rio », qui effectivement, on va dire sympathiquement, ne rencontre, ne rencontre pas, pas son pas public. public. Euh, mais bon, après, ça ne m'a pas empêché en tournée, pour le coup, d'avoir ah un oui tourné très, très cool. Pour Et
1: le puis, coup. les ventes de l'album n'étaient pas si catastrophiques que ça non plus. J'ai regardé, c'était dans les 40 000. Aujourd'hui, ça,
4: ça se tient. Ah hein. bah Aujourd'hui, on serait content. Dans oui. les 40 000, évidemment. Je vous dirais tout de suite, ouais. on est très content. Non, mais en fait, pour moi, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que, euh, j'ai abordé vite fait tout à l'heure, mais moi, j'ai vraiment connu plus jeune le harcèlement scolaire, euh, la stigmatisation. J'étais un mec efféminé, avec une voix aiguë. On vous accole comme ça une sexualité à 11 ans alors que vous n'en avez pas vraiment. Donc c'est quand même très violent. Donc moi j'ai vraiment grandi en longeant les murs et d'un seul coup je me retrouve en pleine lumière à faire une émission et à gagner cette émission. Et pendant des années en fait, j'ai pris ce succès presque un peu comme une... Une revanche sur le destin. Alors, une revanche mais plus la logique de dire bon bah voilà, après des années de galère je vis un truc un peu sympa. J'ai pris un peu comme ça en fait. Et, et en fait je me suis vraiment nourri euh, du regard des gens, du public, de l'amour que je recevais. En, en pensant que je le prenais pour ce qu'il était, mais en fait, je le prenais comme un substitut à mon amour propre qui n'a jamais existé. Puisqu'en fait, quand vous grandissez en étant... Euh, vraiment, je vous ai frappé. Donc Quand vous vous êtes frappé pendant pratiquement cinq ans euh, dans un collège au moment où vous, justement, vous grandissez, vous ne pouvez pas avoir un amour propre. Et moi, j'ai cru à tort que euh, la notoriété, le succès m'avait aidé à guérir tout ça. Et effectivement, ce qui s'est passé avec l'album Panorama, qui en soi n'est pas un échec à ce moment-là, c'est pas un Rio. non plus, Rio, Rio. c'est pas non plus un four à ce moment-là, mais ce qui, qui s'est réveillé d'un coup, c'est toutes les blessures que j'ai eues, et j'ai eu la sensation, en gros, que tout ce qu'on m'avait offert pendant un certain nombre d'années, on me l'avait repris d'un coup, et je suis retombée beaucoup plus bas que là où j'étais mmh. au début et c'est ça qui a été très 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 violent pour moi
1: et pour en parler aussi euh, frontalement aujourd'hui et même de façon très articulée est-ce que vous êtes passé par la case psychanalyse ou psychothérapie ah bah quand on en vous obligée. entendait on
4: a l'impression que vous avez vraiment travaillé en fait non non mais en fait j'étais obligé vraiment c'est à dire que euh... Moi, je me suis retrouvé à un moment, vous savez, je fais partie des Restos du Cœur et tout, je me suis retrouvé à un moment à ne pas vouloir chanter au Restos du Cœur. Je disais, ah, mais c'est la honte, je vais arriver là-bas, on va dire, regarde, c'est le mec qui vend deux disques, il vient là pour se montrer. Enfin, j'étais vraiment dans un mmh. truc, euh, la, la même stigmatisation que j'ai eue quand j'étais plus petit. Et en fait, au bout d'un moment, quand vous êtes un enfant qui a été comme ça harcelé, vous devenez votre propre bourreau. Moi, il y a plein de choses que j'ai pas fait, euh, même je pense en, en émission, par exemple, des émissions de télé, euh, ou en public, il y a des endroits, parce que, j'avais la sensation que d'un seul coup, j'allais être la risée de tout le monde et je revivais carrément le trauma que j'ai eu plus jeune. Et effectivement, à la fin de la tournée de l'album Rio, il y avait deux options. Et c'est pour ça que je me suis dit, Bah, soit un moment, il faut faire un autre métier, parce que peut-être que voilà, la magie ne prend plus, euh, qu'aujourd'hui on ne peut plus avoir cette insouciance que j'ai pu avoir dans les débuts de ma carrière, parce que c'est aussi une autre époque euh, en termes de musique, et que j'ai pu plus ma place. Donc j'ai pensé à faire autre chose. Non, alors je rigole vraiment pas à faire de l'architecture, je suis passionnée d'architecture. Donc euh, je me suis dit pourquoi pas me diriger euh, là-dedans oui. Et en même temps, il y avait cette option-là, et l'autre option c'était de se dire, ouais mais en même temps, euh, si je fais un autre métier, je ne vais pas aller soigner en profondeur les problèmes que j'ai eus, donc, il faut prendre le problème à bras-le-corps. Et donc, j'ai fait une thérapie euh, pendant toute la période de Rio jusqu'à maintenant. Donc, ça, ça a duré à peu près cinq ans. Et en fait, Panorama est sorti au moment où je me suis vraiment sentie solide et apte à pouvoir parler de tout ça en étant dépassionnée et en parlant de manière apaisée parce que j'ai vraiment évacué tout ce problème, en fait.
1: Vous comprenez cela Charlie Winston dans une carrière Parce que vous aussi en fait euh, On va en parler dans quelques instants hein, de votre album Votre album fait un panorama, fait un bilan De votre parcours depuis vos débuts Depuis les succès, est-ce que vous êtes aussi passé Par la case donc
5: psychothérapie pour... Absolument, ouais, à ouais. vous aussi Ah oui complètement, ouais, mais en fait pendant Covid J'ai fait deux sessions par semaine Pour neuf, neuf mois depuis l'adolescence, j'ai eu un euh, problème avec ma dos. Euh, avec et, votre dos, oui. Avec mo mon dos. Ah oui, le, euh, le corps venait manifester quelque chose. Oui. Euh... En tournée, c'était un, un handicapé. Euh, j'ai réalisé que j'ai besoin d'une autre vision de ma vie et comme Willem, j'ai pensé de la possibilité d'avoir une autre carrière ou quelque chose d'autre et vous c'était quoi et, alors j'ai quitté oh, je sais pas mais j'ai quitté la musique complètement juste une question par rapport à la musique parce qu'au niveau des paroles il y a quelque chose
1: de très frontal hein, qui se dit sur le regard de l'autre et puis il y a les, 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 les paroles du style je vais exploser on va, on va entendre ça mais au niveau de la musique justement il y a aussi quelque chose dans les arrangements en tout cas dans les orchestrations parfois des chansons assez brutes comme mm -hmm. si vous étiez beaucoup plus direct aussi
4: euh, dans ce que vous proposez musique musicalement ben, en, en vrai, c'est que, que, que euh, cet album, là donc Panorama, c'est vraiment construit à partir des textes. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, tous les albums que j'ai pu faire dans le passé, même le tout premier où il y avait Double Jeu, c'était toujours la musique et le texte qu'on venait rajouter. Là, vraiment, étant donné qu'il y avait une histoire, je voulais vraiment avoir quelque chose. C'était une manière pour moi de me redéfinir ou de me représenter à nouveau de manière plus brute. Et j'avais vraiment besoin qu'on parte des textes et donc tout a été construit autour des textes. Et c'est vrai que euh, quand on a abordé la réalisation de l'album, c'est jean étienne Maillard qui a fait la réalisation de tous les titres de l'album. Je trouvais déjà qu'en termes de tonalité, c'était intéressant d'avoir des tonalités plus basses, pour que justement, on n'écoute pas systématiquement le chanteur, mais la personne qui chante, et pas simplement l'effet de style. Et euh, dans certains morceaux, voilà, je trouvais qu'il fallait épurer un maximum pour laisser vraiment de la place à la narration, et qu'on entende vraiment en premier, en tout premier, ce que je suis en train de raconter, et non pas la musique qui mange trop de place, en fait. Donc c'était vraiment, euh, vraiment volontaire pour créer cette intimité. Et voici ce qu'on entend, un panorama
1: de ce que vous avez vécu, bref, une sorte d'autofiction qui vous raconte à la première personne J'avance
3: J'ai vu des amis me trahir J'ai vu ce qu'il y avait de pire Tout dégommer, tout détruire J'ai vu des gens, des quantités Me juger, me cataloguer Me traiter, de pédé J'ai vu ce qu'il y a dessous Quand la candeur se coups, Et la revanche de tout J'ai vu le jeu d'être là-haut pouvoir, ça le faut Ok j'ai vu Moi j'avance, moi j'avance Un peu déçu Mais j'avance
1: Et un peu plus loin, il y a ce titre Je tomberai pas
3: Dans l'arène je me suis fait Un peu comme un nouveau départ Adieu la gloire et sa folie Je m'enfuis Tu me suis J'oublierai pas d'où je viens Qu'on vivra jamais serein il n'y a que l'amour qui reste J'oublierai pas d'où je viens
1: Et enfin après j'avance, je tomberai pas Au final il fallait bien, je vais exploser Tiens-toi
3: droit, fais le beau Lève-toi, peste tes mots Regarde-toi, fais des ados Fais ton choix Ne bois pas trop
1: Alors c'est étrange parce que ces trois textes, ces trois compositions sont signées. Laurent Lamarca qui a aussi signé des titres pour Zaz, pour Luan, pour Ben Mazué. On le retrouve ailleurs sur l'album. Il y a aussi Slimane. Mm -hmm. En fait, il y a des hommes qui écrivent pour vous. Et je lisais dans un article que vous auriez aimé travailler avec Pomme, Isult, Jeter November Ultra. Et là, vous ne citez que des femmes. Ouais. November Ultra qui était là avec Zazie justement qui nous parlait aussi de son désir à un moment donné peut-être de tout arrêter, ça lui est arrivé il y a quelque temps Vous les avez contactées, ces femmes Christophe Fulham Alors Willem. Pomme,
4: oui, euh, Juliette Armanet, oui November Ultra, récemment, parce qu'en plus j'ai trouvé quelqu'un qui la connaît, donc euh, c'est euh, plus facile Et vous avez dit qui d'autre Et Isult aussi, Isult Isult aussi ouais. Et les, les, Toutes je les ai rencontrées, enfin rencontrées, contactées euh, Pomme, elle a été hyper mignonne mais elle était en plein en train d'écrire son album, son album. Euh, voilà. Euh, Isult, elle avait écrit un titre et puis finalement, ça n'a pas débouché parce que elle et moi, on n'était pas convaincus à 100%. Euh, Juliette Armanet, elle a été hyper touchée que je lui, enfin, que je lui propose. Et euh, elle me dit, écoute, là, c'est pareil, elle est en pleine tournée à ce moment-là, donc c'était compliqué. Et November Ultra, euh, j'aimerais beaucoup avec November Ultra. Je sais qu'elle fait beaucoup de reprises sur les réseaux sociaux. Et j'aimerais bien faire ne serait-ce qu'une reprise avec elle pour s'amuser ensemble. Parce que c'est vraiment des artistes qui, je trouve, amènent vraiment quelque chose de nouveau, dans vraiment des registres différents, mais que je trouve très pointu musicalement parlant et réussis.
1: On va continuer sur ce registre-là. Christophe Willem ou restez avec nous. On a rendez-vous avec Charlie Winston dans quelques instants pour deux titres en live avec Marion Guilbeault juste après Yoa. Petit retour en arrière. Le 14 octobre 2020, France Inter avait organisé une journée spéciale Génération Demain. Ça veut dire la génération des gens qui sont nés dans les années 90 ou juste après. Pomme, bien sûr, était venue dans Côté Club accompagnée à l'époque d'une amie, une jeune chanteuse Johanna, qui n'avait même pas encore sorti son premier titre. Deux ans plus tard, Johanna est devenue Yoa. Son premier EP sort ce mois-ci. Elle intègre la playlist de France Inter et bingo, elle sera notre invitée côté club dans quelques semaines. Poticole Tu
6: sais que tu me manques tard le soir Et qu'il n'y a que tes bras qui peuvent effacer mon cafard Je ne peux plus dormir quand tu n'es pas là Je pourrais le cacher, mais je n'y arrive pas Pas l'autre bout du téléphone, j'écris chanson sur toi Pour ne pas passer pour une conne, je ne te les enverrai pas Dis-moi s'il te plaît, si tu voulais, est-ce que tu pourrais J'ose pas demander, peut-être que je devrais le dire en anglais
1: Club et sans plus attendre, tout de suite, c'est le fil de Marion Guilbault.
0: Côté club, le fil. À nous, à nos espoirs et à nos illusions, à notre prochain premier rendez-vous, à la santé de ces milliers d'amour qui sont comme nous.
2: Vous vous souvenez de cette déclaration d'amour signée Jodassin, c'était dans les années 70 Elle sonne ici comme une preuve de la complicité musicale entre M et la bassiste Galane Dorsey qui accompagne Mathieu Chedid sur son dernier album et également sur scène, une musicienne exceptionnelle on avait entendu aux côtés de David Bowie et une reprise qu'on pourra retrouver sur la réédition de Révalité, Révalité augmentée bien sûr, le 25 novembre avec six titres bonus et une tournée marathon pour M, 3 zéniths du 20 au 23 décembre et 3 accords Arena du 1er au 3 juin. Elle aussi, elle repart en tournée dès le 7 octobre à Bordeaux, avec deux accords Arena à Paris. Ce sera au mois de décembre, les 2 et 3, avant de s'envoler pour l'international. Et dans ses valises, eh bien, il y a ce titre inédit.
7: Tout ça dans un objet.
2: Amour, haine, danger, c'est la chanson d'Angèle, une chanson sur les réseaux sociaux avec leurs bons et leurs mauvais côtés. La chanteuse y passe beaucoup de son temps et un clip où Angèle se transforme en smartphone géant et on la voit se balader un concert, aller dîner au restaurant ou alors aller aux toilettes.
6: Mais
2: Métaverse encore avec le concert d'Ayana Kamura sur Fortnite. C'est un des jeux vidéo les plus populaires au monde. Environ 200 millions de joueurs recensés. Un jeu qui organise régulièrement des événements. Côté musique, il y avait le rapport américain Travis Scott qui avait déjà donné de sa personne. Et là, ça va être au tour d'Ayana Kamura, l'artiste française la plus écoutée dans le monde, de livrer un show interactif avec une reconstitution numérique de la chanteuse sur une île paradisiaque. Ce sera disponible du 6 au 9 octobre sur Fortnite.
0: I was cautioned to surrender This I could not do
2: Allez, on éteint les écrans, se calme un peu avec un livre sur Léonard Cohen signé Pascal Boisiz. Les chansons, la vie, les écrits du chantre canadien de la mélancolie, sous la plume du leader de Mendelssohn. Une voix à part dans le rock français. Un livre qui revient sur le parcours de Léonard Cohen en dix temps forts. De la parution de son premier poème en 1956 à son dernier album Studio, c'est à retrouver dans la collection Les Indociles, dirigée par l'impeccable Stan Cuesta aux éditions ebec
6: Salut Poulette. T'inquiète, tu me connais pas, non, moi
3: je te connais. Et dis-toi, on devrait faire dodo ensemble, hein, qu'est-ce qu'on dit?
2: Mais c'est une horreur. Livre, encore, avec Serge Gainsbourg et Jen Birkin, l'album de famille intime. C'est signé par Andrew Birkin, le frère de Jen, et c'est également un photographe. Plus de 900 images soigneusement choisies, et pour la plupart inédites. Ça va de l'enfance de Jane à sa séparation avec Gainsbourg dans les années 80. Un point de vue original sur la vie de ce couple mythique et de leurs enfants, Kate et Charlotte. Avec une préface signée Jen B, et une postface de Charlotte Gainsbourg, et c'est chez Albin Michel. finir un peu de Michel Polnareff, vous savez qu'il y a actuellement, en ce moment, à Paris une exposition immersive intitulée Polnareff, Espace au Palace à Paris. Une expo qui devait être enrichie par les concerts donnés en duplex depuis la résidence américaine du chanteur, mais finalement pour des raisons techniques, les concerts sont reportés mais un best-of est annoncé pour le 18 novembre. Polnareff chante Paul Nareff, Tous les classiques, ou presque, du chanteur aux lunettes blanches, en version piano-voix, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ainsi, cette lettre à France, envoyée depuis la Californie, où Michel Polnareff réside désormais avec un clip tourné en toute humilité depuis chez lui, dans sa villa de Palm Spring, où Paul Nareff se dédouble, voire se détriple. <muches> Alors, un concert sur Fortnite, ça vous intéresserait Christophe Willem, Charlie Winston enfin, Moi, je ne joue
4: pas du tout à ça. Ouais. Mais par contre, c'est vrai qu'Ariana Kamura, elle est incroyable parce qu'elle est toujours, je trouve, à la pointe de, Dans les de faire coups, des hein. trucs. Ouais, ouais, c'est hallucinant, je trouve. Est-ce que tout le monde va toujours bien Côté Est-ce que vous êtes sûr Club. Là, on parle. Sur France
3: Albert.
1: Eh bien, Charlie Winston, je vous propose de regagner le micro. C'est quoi la première chanson Au piano ou à la guitare euh, euh, À la, gui la guitare, si vous à la voulez. Guitare. Ouais, ouais. Et c'est quel titre Sweet Tooth. Charlie Winston à la guitare. Il <rire> met son casque <rire> devant son micro. Alors, comment voulez-vous qu'il se concentre, le pauvre <rire> En live sur France Inter. <rire> roll,
8: roll, that's the way you roll. The way you roll You're looking like a hangover That keeps getting worse Are you really indestructible Cause you got away with words Did you see it coming Or was it just a big mistake If you're listening in the future Can you tell me my fight Sweet tooth You're looking like you want to be Some kind of Jedi Get in lawsuits by the dozen Sweet Tooth, who are you fooling with your drum top talk? Your big baby, sweet tooth, scooby doo ain't got a thing on you, but that's the way you roll. Roll, roll, that's the way you roll. Roll, roll, that's the way you roll, roll, roll. That's the way you roll, roll, roll. That's the way you roll. roll, roll. Grounded up your cronies, threw your toys out the pram Turned the world into a circus, till the curtains came down Sweet Tooth, you're looking like you wanna be some kind of Jedi Sweet Tooth, getting loose and getting lawsuits by the a now
1: No en live dans Côté Club, merci à vous vous regagnez le micro avec nous à la table prise de son ce soir, c'est le duo infernal et magique, Alexandre Chénet et Gilles Gaillard Gamin. nouvelle,
4: c'est formidable non mais c'est que le titre est génial et c'est vrai, que j'écoute au casque mais j'ai l'impression que c'est mixé masterisé, c'est vraiment un le son ah bah c'est le vraiment... son France Inter
1: c'est le son de Radio France non mais
4: sincèrement, je dis. c'est pas tous les jours que je dis ça donc ce que je le dis, c'est que vraiment là c'était exceptionnel on paye
1: son. suffisamment d'impôts pour avoir un son aussi parfait
4: <rire> une grosse
1: redevance. <rire> Portable. Mais le titre est magnifique, magnifique. Oh, ouais, Un est extrait de ce bien. cinquième et nouvel album As I Am Et tout a changé Un nouveau label, tôt ou tard ouais. C'est le label qui s'est fait connaître en défendant une idée de la chanson française Alban de la Simone, Vincent l'herme Aujourd'hui Clara Isé a intégré cette, euh, ce label Avec Adé qu'on recevait la semaine dernière Vianney et vous Vianney qui a travaillé sur cet album ouais. Sur 11 des 14 de titres Et on l'entend notamment sur ce duo you can see Link somewhere there
8: a little push and a pull and the rough and the tumble I better sweep you, think you just won't swallow I believe, I believe there's a key to a castle With an aching heart that's crying Stop, take time and think of it Slow down and look at what you've got The flowers, thing to think of it
1: alors, Vianney c'est quand même le type qui fait Bercy avec une guitare en face à son public, donc quand même, c'est quand même assez respect. Quelle a été son influence justement sur les arrangements, sur les textures de l'album Qu'est-ce que vous êtes allé chercher avec lui dans la production
5: moi, j'ai écrit pendant 2020, j'ai écrit euh, 25 chansons, euh, parce que moi, quand j'ai écrit les, les démos, c'était euh, un style comme ça, un style comme ça, style comme ça style... Ah oui, d'accord, donc il y plus avait moins... plusieurs ouais. registres musicaux ouais. et lui, au moins, il a donné une, une direction Oui, et au début, on a commencé de c'était une question, si on va utiliser un groupe et moi, je suis bien avec un groupe, parce que je joue mais c'était lui qui m'a dit euh, mais Charlie, tu joues tous les instruments et, euh, je pense que ça peut être mieux si c'est que de nous avoir Quelque chose d'intime, c'est nous qui jouons tout. Tout. Mais, mais lui, sauf que les, les, les cœur de les enfants, ça c'est mes, bah, mes enfants. C'était bah, en mes enfants.
1: des enfants c'est toujours bah... gratis
5: en plus. Ouais. <rire>
1: si j'étais le directeur du label, je serais très content. Et Charlie Winston, on repart en live, deuxième titre, Exil, et puis on en parle après. Merci. C'était ouais, ah ouais, ouais. Ah, formidable. Merci. Charlie Winston oh. était en live dans, dans Côté Club avec. Euh... Exile, le titre raconte bien, en effet, votre situation. Oui. Alors d'abord, je remercie hein, la prise de son, toujours, non, 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 hein, toujours. Vraiment, euh, Alexandre Chénet et Gilles Gaillard. <rire> bah attends, mais attends, moi j'ai l'air mousi, je suis scotché. Non mais je te jure, là... Fou. Vous avez bien fait de venir, vous ah, voyez. Ah bah, bah là, toutes les semaines, vous mettez une <rire> chaise dans un coin. Et puis on fait rien. Du... Ah bah bien sûr, ah non. Avec un petit tricot
4: à faire. Non, non mais hop. en fait, c'est exceptionnel, euh, ouais. la voix. Non mais oh, là, je fais genre, mais la voix elle est ouf, parce qu'en fait t'as vraiment besoin de rien, c'est-à-dire que ta voix elle occupe l'espace, tu utilises ta voix de tête comme très peu de gens utilisent leur voix de tête parce que les mecs il y a toujours un truc dans la voix de tête c'est girly machin, et toi ta voix de tête il y a du souffle il y a des harmoniques dedans, enfin c'est Incroyable! Moi, je me suis pris une claque, mais d'une violence. C'est ah pas non, la peine
1: de mettre l'orchestre de Rome derrière. Franchement, non, là franchement là là, vous auriez pu faire des économies. Euh... Ah, bah non, <rire> mais
4: sincèrement, annoncez.
1: Ah Juste une question sur ce titre qui est très important. On l'entend dans les paroles Tekmi Azayam, c'est-à-dire Prends-moi comme je suis, ne fais pas semblant de ne pas comprendre que je suis en exil. Vous êtes d'origine britannique, vous vivez en France depuis pas mal de temps euh, aujourd'hui, et vous n'avez pas du tout le même statut. Vous êtes très connu en France. Oui. Beaucoup moins, on va dire, en Angleterre. Qu'est-ce que vous auriez dû faire pour être aussi connu en Angleterre
5: En fait, je parle de ça, mais c'est moins pour la notoriété. Mais il y a un effet, parce que j'ai grandi sans prévoir quest ce qui va arriver quand j'ai arrivé en France. Tout le monde toujours euh, dire que c'était comme je, je suis adopté d'ici. Oui, complètement, oui. Et euh, finalement, ça, ça fait du sens parce que c'est plus bon, les, les parents qui adoptent l'enfant. Et l'enfant, il n'y a pas un choix. Mais il y a un moment dans nos vies que de, de choisir notre vie. Ma femme, elle, fr elle est française. française oui. Et j'ai beaucoup de succès ici. Et aussi des amis. J'ai réalisé finalement qu'il y a quelque chose qui manque. Et c'était embrasser complètement ma vie ici. C'est plus en plus important avec les enfants aussi, pour eux. Je veux éradiquer les, les doutes. Dans ma tête pour avoir quelque chose de plus libre. Euh, en fait, pour moi, j'ai écrit cette chanson pour le concept ou la notion de euh, m'exiler. C'est moi qui fais moi exiler. Euh, et euh, ça ne marche pas. Non, mais si, si.
9: Ça <rire> se comprend, mais en
4: vrai, c'est ouais. mignon, tu vois. Ouais, quand c'est bien. Non, non, mais mignon. on comprend.
5: C'est <rire> de choisir cet exil. Ouais. Ouais. Et, et aussi. Donc, et de ne pas en être
1: la victime, oui.
5: Dans toutes les sessions dans de, de mon psychothérapie, c'était plus en plus évident que ça existe dans ma famille aussi, spécialement avec le succès. Donc, ça, ça, c'était possible d'arriver en Angleterre aussi, mais en Angleterre aussi, parce qu'avec le succès, ça, ça change le, le, toutes les dynamiques entre tout le monde. Dans, ta vie, je sais pas si c'était pareil si, pour toi, si, mais, mais avec euh, les amis, bien sûr, avec euh, des gens aussi tu connais mais aussi, spécialement la famille, ça change un peu. Et j'ai grandi dans une famille de musique, euh, avec, euh, on a beaucoup de soutien, donc c'est pas qu'il était jaloux euh, de moi ou quelque chose comme ça. C'était plus mon que j'ai réalisé que depuis naissance, avec euh, des traumas qu'on on a eu dans, dans ma famille, euh, j'ai m'exilé dans ma tête. C'était ça, l'espace artistique aussi. Mmh. Euh, donc, c'était plus en plus, euh, avec le succès, il y a une disparité de, de trouver le, quelque chose de vrai, de réel avec le rôle de papa. Pour moi, c'est très important d'être présent avec mes enfants et ma femme aussi. Covid, c'était une époque incroyable pour moi de concentrer sur ça, juste pour ça. Et cet album, c'est une démonstration de, de travail que je fais. Alors,
1: une dernière question, à peu près la même que je vous ai posée tout à l'heure, Christophe, Willem, c'est sur la musique. C'est-à-dire, aujourd'hui, après cette psychothérapie, ce bilan que vous faites sur vous, votre vie, votre exil, celui que vous avez choisi, musicalement, qu'est-ce que
5: ça a changé pour moi personnellement c'était euh, en fait encore as I am ça arrive de le fait que j'ai réalisé que maintenant j'ai j'ai rien à faire, à prouver j'ai fait tout ce que... Chaque album, album normalement, j'ai imaginé un, un monde nouveau. C'est une envie de créer un, quelque chose sur, dans, dans la production avec les chansons, avoir quelque chose de fond. Et c'est toujours une façon, de, une envie de, de présenter quelque chose de, de, euh, au monde. Mais j'ai déjà fait euh, six albums. Et si j'ai joué depuis dix ans, euh, apparemment, ça doit être naturel un petit peu. Donc... Euh, c'était vraiment un expériment de juste pour faire quelque chose de complètement naturel, le plus naturel,
4: même si c'est pas confortable. En fait, c'est quand c'est pas. Pour rebondir là-dessus, moi, c'est pareil dans l'album. En fait, quand on est dans la zone d'inconfort, oui. c'est là qu'il y a des fragilités, des failles, et c'est ça qui donne toute la dimension. En fait, moi, c'est ça que je trouve hyper intéressant. En oui. là, dans ce que tu as fait, en plus, moi, de toute façon. Je vous dis, je reviens. Euh, dès qu'il revient, je viens maintenant.
1: Je dis. <rire> eh bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, comme ont dû vous dire vos psychanalystes respectifs. On se quitte avec Clara Luciani, qui était récemment à Marseille pour inaugurer les futurs locaux de la Maison des Femmes Victimes de la Violence, dont elle est la marraine. Une volonté de mettre en pratique ce qui est le centre de ses chansons. Dans la glace, il est question de séparation. Ce sera le mot de la fin. Mmh.
0: Tu pensais de moi Je me suis un peu abîmée J'ai cherché dans tous les pays Ce qui se cachait ici Que je n'avais pas vu Il m'a fallu revenir Là où je connais Charles I'm a un
1: Côté club, c'est fini pour ce soir. Merci Charlie Winston. Merci beaucoup. Merci à vous. Je rappelle votre album Asayam. Vous serez en tournée à partir de novembre. Le 4 à Nîmes, le 8 à Marseille, le 9 à Toulouse, le 17 à Strasbourg, le 1er décembre au Trianon à Paris. Mais plein, plein, plein d'autres dates. merci merci Christophe Willem. <rire> <rire> merci. Vous étiez sûr ça allait forcer sur moi. Complètement paranoïaque. Il faut continuer l'analyse. Vous êtes complètement paranoïaque, Christophe Willem. Merci à vous. C'était très sympa. L'album s'appelle Panorama. Et puis une tournée en 2023, en France, en Suisse, en Belgique, avec un play à Paris le 18 mars prochain. Ça, c'était pour aujourd'hui. Et demain Appelez-moi
4: comme vous voulez, mais rappelez-vous que l'homme pas l'aller dans l'ongle. Vous devez prendre ce paramètre en compte parallèlement. J'ai perdu trop de temps à taffer dans l'ombre. Si vous n'avez jamais rêvé de pas la 30 c'est qu'on ne parle pas la même langue. Appelez-moi...
1: Sa Majesté l'Homme Pâle sera notre invité demain. À ses côtés, Prince Voili, et Royal demain. Et pour vous, Marion Les nouveautés nouvelles. Parfait. Côté club, je remercie l'équipe qui veille sur vos deux oreilles. Stéphane Guenec à la réalisation, à la technique, Alexandre Chenet, Gilles Gaillard, Marion Guilbault, Alexis Goyer, Virginie Rouzic, un trouple à la programmation et enfin en playlist, une célibataire, Muriel Pérez. Enfin, célibataire ici pour la playlist. Dans sa vie, je n'en ai rien à foutre.
4: Côté club, oh c'est oh Vous me laissez une <rire> chaise maintenant que je viens écouter comme ça ici.
1: Côté club, c'est fini pour ce soir. Que la musique soit avec vous.
5: Côté. Bye, bah, notre petite séance est terminée. Je vous...
0: Oh, c'était formidable.
5: Je vous souhaite une très, très belle soirée. Oui. Club. Bye,
6: bye.
1: Après le journal, vous retrouverez Affaires sensibles. Ce soir, gendarmes contre bandits, une chasse à l'homme dans le Maquis Corse.